0: Olá pessoal, esse é o Cabeça de Leve, o podcast de tecnologia do Leves e do Magalu. Eu sou a Milene e hoje a gente tá aqui com uma super convidada, ela que além de engenheira iOS, tem um canal muito top no YouTube e é ainda dá curso, hein? Então a gente vai tocar uma ideia aí sobre desenvolvimento de jogos com a Bula Tequita, seja muito bem-vinda.
1: Olá, olá, boa noite a todos e todas, pra mim é um prazer estar aqui falando e assim, eu gosto muito de falar sobre as minhas paixões, então se aguentem porque eu vou falar bastante sobre... Sobre jogos, e bom, não sei se me agora, mas para quem não me conhece, tem um canal no YouTube e tal. Também sou desenvolvedora de jogos, trabalho com desenvolvimento mobile e eu gosto muito de falar sobre jogos aí para poder disseminar essa cultura de desenvolvimento de um mercado que está crescendo bastante no Brasil.
2: E aí, galera, que é a Ariadne e bora falar sobre jogos e tecnologia.
0: E queria fazer uma pergunta muito polêmica, né? Muita gente acha, né? Ah, é um estereótipo, né? Eu mexo no computador, eu gosto de usar o computador, então eu vou fazer computação e vou dar bem. Isso significa que se eu gosto de jogar e jogo bastante, eu vou ser um bom desenvolvedor ou desenvolvedora de jogos? <risos> interessante isso que você falou.
1: Acho que grande parte das pessoas que entram nesse mercado para ser programadores e programadoras pensam muito nessa memória afetiva dos jogos. Acho que isso influenciou muitas pessoas a se aproximarem da tecnologia. Então eu vejo muito isso de, poxa, eu que sempre quis desenvolver jogos, porque eu gostava muito, mas não deu certo e agora eu sou desenvolvedor, sei lá, faço outra coisa da vida, mas sou desenvolvedor, mas eu entrei nessa tecnologia pensando em desenvolvimento de jogos. Mas é importante a gente lembrar que tem uma diferença muito grande entre jogar e fazer, e é legal falar nisso justamente pra não causar uma decepção muito grande nas pessoas, porque a experiência de jogar é muito lúdico e tal, e quando você vai e trabalha com desenvolvimento, você acaba perdendo um pouco dessa experiência lúdica, porque você sabe o que acontece por trás dos panos é meio que o seu modo de desenvolvedor fica muito ligado quando você tá jogando, e não necessariamente por você gostar de jogos e é claro que é importante gostar de jogos porque você acaba criando um repertório muito grande, e isso é muito importante quando a gente fala de jogos que basicamente são regras, né? Então, quando você tem esse repertório, ajuda, mas não é tudo. Então, não necessariamente, se você gosta de jogar, você vai gostar de desenvolver porque, geralmente, são projetos complexos que demandam muito tempo e esforço. E, digamos assim, que não é tão divertido quanto jogar. Então, é bom diferenciar as duas coisas.
2: É engraçado também essa questão da correlação, né? Da tecnologia e jogos. Principalmente, a meio que já denunciar a minha idade, né? Quem cresceu na década de 90, né? A tecnologia mais próxima que a gente tinha era o videogame, né? Tipo, até vir o computador, a gente usando a internet, né? Saindo da discada, né? Porque era, era trampo. Então, antes da gente ter a internet de banda larga, tipo, o videogame era a tecnologia mais uau, né? Então, eu acho que isso também traz muito essa correlação, né?
1: É, e eu acho que também, se a gente for pensar no videogame, eu acho que era o maior exemplo de mídia interativa que a gente tinha nessa época, que eu também sou dessa época também. Boa! <risos> então... <risos> Pra mim, não sei pra você, aí você pode falar, mas pra mim foi uma experiência muito mágica. A primeira vez que eu liguei um videogame, que o caramba, eu aperto isso e reflete lá e, e parece uma mágica muito louca. Eu tive essa sensação.
2: Total, e o meu primeiro foi em um SEGA, então, meu, aquilo pra mim foi tipo, explode a cabeça total.
1: Acho que a gente tá junto nessas cidades aí, porque eu também totalmente... foi.
2: <risos> que da hora, eu não tô sozinha, Falou me.
1: <risos>
0: <risos> Ai, ah, isolada <risos> Forever Alone Mas enfim, uma curiosidade que eu tenho também É que assim, fazendo um jogo, né, até que você Falou aí, ah, a gente fica imersivo né No tema games, eu sou dev, né Eu fico analisando, né, se eu uso Um aplicativo, eu analiso Como ele funciona, e às vezes Pego umas inspirações de alguns lugares, né Você, como dev games Você joga um jogo e fica, ah, isso aqui é legal Ou você fica nessa análise Tipo, você sempre tá num constante trabalho Mesmo jogando, sabe, o tempo o
1: tempo todo, o tempo todo, ainda mais quando você fala de gatilhos para prender o jogador. Então eu tô o tempo inteiro analisando o que que o jogo tá fazendo para me manter presa ali e os recursos que ele utiliza para eu tentar jogar de novo, para eu estar tá sempre o mais ativa possível dentro do jogo. Quando você trabalha com jogos, é importante que você jogue, porque você consiga ter esse repertório, porque no fim das contas, quando a gente trabalha com qualquer coisa criativa, é importante você ter repertório para você ter referências para que você consiga explorar isso no seu trabalho. Então, eu costumo fazer isso, sim. Eu vou jogando e já vou falando cara, que bug é esse? Já fico criticando o jogo, acontece bastante. Enfim, não consigo desligar. Desculpa,
2: gente. Eu tenho uma curiosidade fazendo meio que um comparativo com desenvolvimento comercial, vamos assim dizer. É, não é nem comercial, a palavra é certa. Mas, tipo, de softwares pra uso comercial, né? Por exemplo, a gente que trabalha com e-commerce, né? A gente, como desenvolvedor, a gente pensa na parte técnica, mas acaba também sendo um pouco da caixinha e ajudando um pouco às vezes a parte de negócio, né? Como funciona o desenvolvimento de games assim, essa parte? Eu imagino que tenha os papéis, né? Tipo, meio que uma escada, né? De, de papéis, assim, de quem vem a ideia do jogo, a parte de design, e aí vem quem faz a, acontecer tudo isso, mas como desenvolvedor de games, como funciona isso? É uma curiosidade minha. Eu
1: achei bem interessante essa observação, porque eu acho que se a gente for comparar esses universos, assim, é bem diferente. Ainda mais falando de um mercado que, em sua maioria, cerca de 80% das empresas aqui no Brasil, são independentes, é o que a gente chama de indies. Ou seja, são estúdios muito pequenos em que um programador faz tudo, até com o café cara Caraca! <risos> então, é muito comum que um desenvolvedor de jogos ou game dev, ele faça várias coisas dentro do ciclo de produção de um jogo. Ele vai também, de repente, atuar ali com quem tá fazendo o game design do jogo ou ele mesmo vai fazer aquilo lá. Ele vai ajudar na na parte de preparação dos modelos que se ele usa 3D, na sonorização. Então, assim, é uma questão muito importante que um desenvolvedor de jogos ele tem que ter na cabeça que ele não é extremamente nichado, ele tem que ser multidisciplinar, ele tem que entender de shaders, ele tem que entender de regra de jogo para poder contribuir melhor para aquele jogo, animação, uma série de fatores que constrói um produto por completo, que a maioria das empresas aqui no Brasil de desenvolvimento não tem esses profissionais tão segmentados. E mesmo quando a gente leva isso pra fora, é uma realidade muito triple A, sabe? Só lá você vai encontrar, só em jogos, em franquias muito grandes que você vai encontrar essa segmentação e essa não comunicação desses setores, tipo, você faz só essa plaquinha dessa fase aqui e você vai fazer só aquilo ali correlacionado, mas na maioria dos estúdios, que a realidade de estúdio independente é uma grande realidade no mundo e não só no Brasil, um desenvolvedor de jogos, ele tem sim que saber ter uma visão macro do desenvolvimento como um todo. Tipo um fusto Tá aqui, né?
0: Exatamente. <risos> sabe esse rolê aí do Brasil, a Tequita, o que, que você acha que falta pro Brasil ter ter investimentos de jogos
1: AAA, por exemplo? Eu acho que esse é o caminho. Esse é um caminho que a gente já vem trilhando há alguns anos. O Brasil vem se amadurecendo demais em relação ao desenvolvimento de jogos. Era algo que não tinha nem incentivo governamental, mas que já mudou completamente a realidade. Então, antes de acontecer tudo que aconteceu de pandemia, etc, a gente já, já vinha num caminho de ter editais do governo para poder fomentar esse mercado. E só o fato de a gente ter editais próprios para esse tipo de mídia, para esse tipo de produção audiovisual, quer dizer que é um mercado que está amadurecendo de tal forma que está atraindo investimentos externos. E é por isso que a gente tem empresas que estão se destacando tanto quanto a Wildlife, Life, que é uma das maiores startups do mundo, é brasileira e trabalha com jogos. Quando a gente tem esses exemplos exponenciais, como a Wildlife Life ou como a Akiris, que produzem grandes jogos que já foram premiados mundo afora, isso potencializa a nossa produção do nosso mercado, que apesar de não ser um mercado extremamente maduro, porque justamente o Brasil não fez um super Investimento nessa área de tecnologia e, e nem tanto na área de jogos, mas eu vejo como um caminho certo de que daqui a alguns anos a gente vai começar a projetar e ter equipes e jogos assim, A ganhando premiações mundo afora. Acho que é só uma questão de tempo e desse mercado se formar aqui. Assim como o mercado de desenvolvimento em geral demorou alguns anos para se estabelecer, para se formalizar, etc. Acho que os jogos também estão esse caminho, por ser uma mídia bem nova pra cá, né?
0: É verdade. Eu vou puxar um gancho, na verdade, da pergunta anterior, né? Que a Di fez pra você sobre as etapas aí do desenvolvimento, o processo de desenvolvimento de um jogo, né? Eu queria saber como que é o processo criativo, né? Porque eu penso que um jogo se assemelha a um filme. Me corrija se eu estiver errada, tá? Mas tem toda uma história, né, por trás. E já vou emendar uma segunda pergunta também. Por exemplo, o teste de QA, né? Já na ponta. Existe nossa. um tester? É a melhor profissão do mundo? certeza <risos> imagino. Que dá, Exatamente. Lá. Se for, nossa.
2: Se bem que não,
0: hein? Mas eu com nada, é fecundável. perguntas, né? Tipo um de pergunta
1: <risos> Você comparou jogos com essa experiência de filme, de narrativa, mas é justamente isso. Eu é acho que a gente tem vários tipos de jogos, tem jogos hipercasuais, a gente não tem uma narrativa muito atrelada, mas em grande parte dos estilos de jogos que a gente tem, esses que são, digamos, maiores, não são casuais, né? Eles têm essa narrativa bem forte. Então, você tem lá o game designer, que vai criar todas as regras daquele jogo e vai estipular, por exemplo, quais são os parâmetros tem vida, tem tempo como que isso vai se desenrolar, quais são as fases, quais são os universos e aí depois você tem uma pessoa que entra que seria um roteirista que vai criar toda a narrativa dentro daquele jogo emendar essas histórias e criar um, um, uma história dentro do jogo que vai, de certa forma, fazer com que o jogador seja imerso naquele universo, né? E também tem o um papel do level designer que vai pegar todo o que foi especificado nesse documento de design de regras de jogos e esmiuçar isso no Levels, que são as fases, de forma que fique fluido para que o jogador consiga jogar e não seja uma experiência nem frustrante e nem não desafiadora. Assim, então ele vai balancear isso, vai pensar nesses levels aí, vai pensar na progressão do jogo para que amarre com a narrativa também e para que a gente tenha essa experiência de jogo por completo. Eu sou muito apaixonada por jogos porque eu acho que é uma arte muito completa, porque a gente tem tudo que você pensar: você tem a narrativa, você tem a parte interior você tem o, os sons, né? E que é um universo muito, muito bacana de se pensar, que, que nem sempre você leva tanto em consideração assim, mas os mínimos detalhes que foram pensados para aquela experiência tão imersiva assim, interativa. Mas o processo criativo de um jogo é parte de tudo isso, dessas definições, da narrativa, até chegar na ponta do desenvolvimento em si. E um ponto que eu acho muito importante, bem diferenciado nesse processo de desenvolvimento de um jogo, é que um jogo, ele é uma peça muito viva, então, não quer dizer que o game designer definiu isso, mas na hora da implementação e do teste com o jogador final, viu que precisava melhorar isso, então ele está em sempre constante mutação para melhoria, para realmente chegar naquele produto polido, porque é muito difícil você escrevendo essas regras, prever que a experiência vai ser realmente aquilo que você escreveu. Então, entra muito de encontro aquilo que eu falei, que o próprio desenvolvedor lá da ponta que está codificando, ele vai ajudar na experiência por conta completo, porque chega lá e não era bem aquilo que se pensava, isso tem que ser revisto, e é um movimento constante de teste, de ver o que pode ser aperfeiçoado, de ver o que pode ser incrementado, para que a gente tenha uma peça imersiva que vai aprender o jogador por completo, né? E aí você perguntou, na questão de QA, que, ah, né? Eu acho engraçado, porque tem uma vez que a empresa que eu trabalhava, eu tive um estúdio de jogos, e aí entrevistaram a gente, né? E a gente tava justamente na fase de teste de um jogo, né? E aí um meu amigo soltou a seguinte frase, que te ah, a melhor parte, jogar <risos> mas não é, porque não, sinceramente, é torturante <risos> Você ficar jogando uma fase 30, 40 vezes, chega um ponto que não é diversão, somente diversão. E é justamente isso, como um jogo é muito complexo e tem muitas variações, ele precisa muito desses testes para a gente ter certeza da qualidade daquela interação. Porque você deu um exemplo muito bom Cyberpunk, né? De repente você faz um jogo com uma ideia maravilhosa, mas com tantos bugs, que a experiência é muito prejudicada. Ou de repente você faz um jogo que é muito ruim, mas os bugs tornam ele divertido, como eu já joguei algo já aconteceu também. Eu acho que a questão do cyberpunk é um ponto muito importante, que é aquilo que a gente vê muito, que é a megalomania. Você tem um escopo gigante de jogo, não tem força de trabalho suficiente ou tempo suficiente para aquilo, tenta encaixar aquilo num prazo que não é condizente com o um projeto e vai acabar entregando qualquer coisa. Eu acho que é o que aconteceu ali.
0: É, eu acredito também nisso e com certeza os devs tiveram crunch e colocam no lugar deles, só de imaginar assim, que deve ter sido muito que foram, se não me engano, sete anos de desenvolvimento.
2: Tá zoando Mas, tudo isso?
0: Sete anos, sim, sim. Acho que é desde 2013, eu acho.
2: qual que é o tempo médio de um desenvolvimento de um game?
1: É, você falou algo bem legal, você falou, caramba, tudo isso? Olha, um joguinho casual que a gente fez uma equipe de cinco pessoas, é uma equipe pequena, mas é uma realidade de, de um estúdio indie aqui no Brasil, a gente demorou dois anos para fazer. Então, assim, você leva isso para uma esfera um pouquinho maior, é muito fácil de você se perder e de você não conseguir concluir, entregar aquilo da forma com que você queria, porque é um complexidade muito, muito alto do desenvolvimento, em todos os sentidos. Assim como como eu disse, você pensa num contexto de um software de um e-commerce, igual você falou. Onde você tem algumas variáveis de teste. Agora, pensa no contexto de um jogo mundo aberto. Quantas variáveis você tem pra você poder testar e validar se aquilo tá realmente... Nossa, da forma deve que ser infinito
2: tá. o negócio, né, mano?
1: Sim,
0: exatamente. Nossa, gente. Ainda tô me recuperando aqui da, da triste notícia que não é o melhor trabalho do mundo, se <risos> Eu esperando do tempo. Mano. eu ficava pensando como que você paga para pra fazer isso? <risos> imagina, você acordava vou ter que jogar tais jogos hoje <risos> mas muito teste tem dois
1: tipos de teste tem um, um teste que ele é um pouco mais massivo que ele tá numa fase que o software não tá tão pronto assim que é justamente o QA e tem outro teste que é o teste que você vai testar o fit com o público por exemplo, você gosta de jogar um tipo de jogo eu tô produzindo o tipo de jogo que você gosta eu quero saber a sua opinião sobre o meu jogo, que eu poderia melhorar nele, sabe? Aí já é um teste um pouco mais legal, porque o jogo tá bem polido, tá pronto. Você vai só dar aquela pincelada lá com alguma contribuição que eu possa melhorar no meu jogo. Ou pra eu saber se eu acertei na receita do bolo, digamos assim. <risos> Opção boa. O que eu ia perguntar é qual que é a média de
2: devs desenvolvendo o um jogo? Tipo, por exemplo, sei lá, o Cyberpunk assim, você sabe quantos devs estavam trabalhando? Pensando que ele foi em um desenvolvimento tão longo?
1: Nossa, eu vou dizer pra você que eu não faço a mínima ideia <risos> de quantos devs foram, mas eu sei que são muitos e que eles terceirizam desenvolvedores do mundo inteiro. É igual eu falei, vai ter o designer que vai fazer a plaquinha que aparece na Rua X. Vai ter esse tipo de trabalho muito segmentado e eles fazem isso de propósito justamente pra manter o sigilo do escopo total, sabe? E eles vão hum. separando os trabalhos ali e montando tudo
0: depois. É, o sigilo deve ser bem crítico, né, gente? Deve ser uma coisa, assim, muito tensa, né?
2: Deve ser aquela dentro infinita que você tem que assinar de, de confidencialidade, né?
0: Eu acho que isso deve ajudar também, né, Tequita? Por exemplo, se um deve, fica revoltado, estraga parte, porque um deve, consegue estragar um jogo, né? Concorda? Eles devem dividir, assim, né, segmentar bastante, pra tentar evitar isso também, né? Sim, eu
1: penso que sim também. E pensando justamente, você assustou com a duração de um projeto, imagina se não fosse tão descentralizado assim. E algum deles, como a gente sabe no meio de tecnologia, que as pessoas mudam de empresa com muita sequência, Sim. e aí você mudando de equipe o tempo inteiro
0: e como que fica o jogo no final. É, e vai bem com o que você falou também, né? Se for parar pra analisar, sonorização do jogo, tanto gráfico, quanto, digamos assim, o back-end, posso dizer assim? Nossa, Sim. deve ser muita coisa, mas deve ser muito massa. Tem um
1: negócio muito legal dessa parte de sonorização, é porque a gente tava criando um jogo que a gente queria fazer ele de VR, sabe? E aí foi uma experiência muito louca, porque eu não tinha noção da complexidade que que é você fazer um som 3D completamente imersível com o que você tá vendo. E assim, pra mim foi uma coisa muito louca de pensar na complexidade. Por exemplo, você tá jogando um jogo que você tá numa sala e tá tocando uma música lá fora, alguém fecha a porta, tem que ter o efeito do som refletindo naquela porta e fechando <risos> pra que você tenha a impressão de que aquilo é real. Então é uma
0: coisa muito, muito louca. Eu jogando mesmo, eu fico pensando toda hora, até o surround, fechar a porta, do lado direito eu escuto do lado direito é muito Sim. louco, muito louco mesmo principalmente com o né? Você já colocou algum easter egg em algum jogo que você já fez? Algum símbolo, alguma coisa? Ou alguma passagem secreta, sei lá? A gente colocou um mini easter egg num jogo que a gente
1: tava fazendo de aventura, que você tinha que explorar o mapa, e que um dos barulhinhos, quando destravava uma parte do mapa, era um barulhinho fazer referência à Zelda. Então... Ah, é. É... Caraca, que maneiro! É, é legal, mas assim, a gente fez muito pouco isso, mas esse ponto é o que eu lembrei. Eu acho que deve ser muito legal esconder as coisas, assim. E eu imagino que esse jogos que a gente joga de mundo aberto, deve ter muita coisa nesse sentido, se procurar. Em mundo aberto é outro
0: que eu fico pensando, né? Que complexo. É aberto, né? <risos> quando tem um caminho, né? Ou, ou aqueles em assim, 2D mesmo, né? Tem um caminho, só tem aquele, dá a impressão que é mais fácil, mas no mundo aberto, nossa, meu Deus. E enjoa de jogar até aqui, você fala, nossa, não quero mais jogar. Eu já trabalho aí, quando eu saio daqui, eu não quero mais ver isso. Eu vou dizer pra você, é porque hoje
1: eu não trabalho exclusivamente com jogos, mas na época que eu tava mais focada em desenvolvimento de jogos, eu não tava aguentando mais jogar, porque é levar o trabalho pra casa, sabe? Aí você tá jogando, implementando aquilo, e é inevitável. Você tá jogando um jogo e você fala, putz, acho que isso aqui lá, nossa, se dá super certo. Aí quando você vê se já tá trabalhando e querendo ligar o
0: computador, então não rola. Outra dúvida que eu tenho, né? E eu acho que quem tá ouvindo aí também provavelmente vai ter: que tecnologia a gente usa pra desenvolver jogos? vamos dizer assim, especificamente, é claro, né? Tecnologia, a gente vai falar de tudo, né? Igual a gente falou de sonorização, de tudo. Mas especificamente, assim, o que que o dev vai usar, sabe? E pra quem tá iniciando, poderia dar uma estudada pra fazer qualquer coisa, assim, e, e já iniciar nesse mundo. Hoje a gente trabalha com o que a gente chama de game engines, que são motores de jogos que
1: tem tudo que você precisa pra desenvolver um jogo. Então, ela tem toda a parte gráfica que vai renderizar, ela tem uma camada que você consegue animar as coisas, ela tem a parte de código onde você consegue fazer os seus scripts. Tem muita física pronta onde você pode utilizar e colocar no seu jogo. Então, facilita bastante. E hoje, a gente tem, basicamente, eu vou falar de duas game engines que são as principais do mercado. Que, primeiro é a Unreal, que ela é utilizada, inclusive, em jogos AAA que a gente vê por aí. Mas é muito comum também as próprias empresas grandes de jogos terem a sua própria game engine, né? as que podem fazer isso. A Unreal é muito utilizada porque ela tem um poder gráfico muito grande e ela trabalha com C++, com a linguagem C++. Só que ela também tem um esquema de blueprint, que é tipo uma programação visual. Mas é claro que isso não atende a tudo. Isso vai ajudar em algumas questões, mas você tem que saber programar para poder fazer. Isso aí é inevitável. E aí, quando a gente leva para o mundo independente, a mais popular de todas é a Unity. A Unity é a mais popular de todas, justamente porque a partir de mercado independente é muito maior do que o mercado AAA. Então, a Unity é bem popular, tem uma comunidade muito forte, até porque tem uma versão gratuita que você pode baixar e fazer os seus jogos sem pagar nada por isso e tem muita coisa muito material, muita documentação na internet porque é uma comunidade gigantesca e a Unity, ela trabalha com C Sharp na Unity, ela evoluiu tanto que você consegue chegar em gráficos similares a Unreal, só que digamos assim, o esforço que você tem que fazer é muito maior, porque a Unreal já tem algumas coisas que facilitam bastante então, sempre quando vai desenvolver é muito importante você levar em consideração qual que é o selling point do meu jogo é realismo? eu tô fazendo um jogo extremamente realista e esse é o selling point dele talvez seja interessante ir para Unreal agora se esse não for o setting point dele a Unity atende super bem e tem uma comunidade muito maior para ajudar aí ela trabalha com C Sharp, e recentemente ela comprou um plugin, que era um plugin de terceiros mas ela incorporou isso dentro da Unity que é o BOLD, que é um plugin de programação visual, então uma tendência das game engines estar indo para esse lado de programação visual pra eu acho que talvez da programação como um todo, a gente vê essa questão de low-code, etc, e tal. Isso tá sendo incorporado também nas, nas engines de jogos. Acho também para aproximar isso, para ser mais viável com que eu até Tequita, consiga consigo desenvolver o meu jogo sozinha, porque a engine me fornece tudo e, e facilita o meu trabalho. Aí, além dessas, a gente tem vários outros que eu poderia citar, a Godot, a Game Maker, e tem outros que são um pouquinho mais alternativas, mais pra, a Construct, são engines mais para iniciantes mesmo, mas falando de quem tá começando, se você está pensando em entrar no mercado de verdade e conseguir oportunidade, ou Unity ou Unreal, eu não iria pro lado dessas engines um pouco mais, digamos assim, iniciantes. Ah.
0: pergunta, pode ser meio de orelha, tá? Essas engines, eu vou fazer uma comparação com o meu mundo, tá? Pra ver se, às vezes, quem tá ouvindo teve essa dúvida também. Por exemplo, a gente tem components, tipo material UI, que a gente consegue components prontos. Ah, um botão, sei lá, uma caixa de seleção já pronto. A gente tem isso pra jogo também? Ah, eu quero um personagem genérico. Tipo, já pronto. Existe isso nesse cenário? Mais ou menos. Você tem algumas funcionalidades prontas. Por exemplo,
1: eu posso incorporar uma funcionalidade de jogador dentro do meu jogo, que eu já controlo ele com os inputs, tudo isso já aparece pela Unity, eu só arrasto isso o meu componente, coloco lá, ele consegue andar e fazer tudo, sem animação, sem nada mas já tem tudo pronto, ou por exemplo eu, eu tenho um componente de colisão que eu já coloco e ele já colide, eu não tenho que calcular nada, isso já vem pré-pronto, agora quando a gente fala de coisas visuais tipo, ah, partículas e tal a gente tem a, a loja da Unity que chama Asset Store, onde você pode comprar esses assets prontos e incorporar no seu jogo, igual você falou, botões e tal, que as pessoas desenvolvem e colocam lá, tem de graça e também tem paga, você paga e incorpora isso no seu jogo, mas não tem um que seja assim, ah, que nem você falou, material design, o um oficial ali daquela game, não, não tem.
2: Eu tenho uma curiosidade sobre a infra, como funciona a infra pra quem tá desenvolvendo jogos? É uma infra comum, tipo cloud, geralmente as empresas, elas têm uma infra própria, física, como funciona?
1: Essa parte eu não conheço tanto porque eu nunca trabalhei com jogos eu acho que quem usa mais infra são jogos multiplayer, né? Que precisa de uma grande massa de dados e dá pra funcionar. A infra que a gente já utilizou foi a infra da própria Google que fornece lá pra você salvar as informações dos jogos que vão pra celular ou da própria Unity que ela também tem uma camada onde você pode salvar essas informações. Ela fornece um tipo de serviço que você paga pra poder salvar essas informações. Mais ou menos um Firebase na vida, sabe? Mas eu penso que essas empresas grandes, elas têm a própria infra delas, os servidores clouds, ela pra suportar o um tanto de acesso de pessoas simultâneas, solicitando aqueles dados, até pra aquela interação em tempo real, né? Tipo um socket aí eu, aí eu tô viajando aqui porque eu nunca presenciei,
0: mas eu imagino que seja isso. Pensando assim, tem parte de segurança também, né? Ainda mais que Nossa, tipo... sim. Já pensou? Nossa. Nossa, gente, que mundo. Não é só, só o jogar. gráfico aí, gente. Não é só o gráfico que você vê. <risos> tem muita coisa por trás aí. Nossa, já é bem interessante, bem interessante. Tiquita, agora me diz como é o
2: mercado de desenvolvimento de jogos para uma mulher desenvolvedora?
1: Bom, esse mercado de desenvolvimento de jogos, ele é predominantemente masculino. Então a gente tem poucas referências de mulheres no mercado, até quando a gente fala em história e até se vocês forem parar para pensar até em personagens mesmo. É uma minoria muito grande. E isso reflete nessa representatividade que as mulheres precisam para se sentir incentivados a entrar no meio, justamente porque pensando que é um meio de difícil acesso aqui no Brasil, é difícil para quem está começando porque as comunidades não estão tão visíveis assim, como começar, a entrar nesse mercado já é um caminho um pouco mais difícil porque não está tão óbvio assim, ainda mais você entrar num meio onde não tem tantas mulheres participando. Mas é uma realidade que vem mudando, que acho que no geral, a tecnologia, as mulheres cada vez mais vêm entrando nesse mercado, até porque o mercado precisa das essas mulheres, e principalmente quando a gente fala em concepção de produtos, diversidade, de fazer produtos que, que realmente nos representem, essas mulheres têm um papel, assim, fundamental. Então, somos minoria, é um mercado extremamente dominado por homens, mas é um mercado que precisa dessas mulheres, eu acho que a tendência para o futuro é que essa diferença não seja tão grande assim. Então, eu fico muito esperançosa nesse sentido, e é por isso que eu acho muito importante, até quando a gente fala de streaming de jogos, quando a gente vê aí o poder das mídias sociais trazendo essas mulheres para mostrarem que existe essa possibilidade assim como quando eu falo eu provoco esse sentimento de representatividade nas mulheres que estão me ouvindo e quando a gente leva isso para lado das gamers que jogam também, quanto essa descentralização da mídia pensando nas redes sociais possibilita com que a gente dê espaço para que essas pessoas mostrem o seu trabalho, mostrem que essa trajetória é viável, então eu vejo que um movimento muito forte de influência que a gente possa trazer mais mulheres pra esse meio. Eu vejo com bons olhos essa questão do Instagram, de ter influencers falando sobre isso, de estar tá organizando eventos de jogos para mulheres. Então, acho que é um movimento que tem tudo pra gente conseguir diminuir cada vez mais esse abismo, digamos assim.
0: Nossa, sem dúvida. Eu, inclusive, você falou, a tendência é aumentar, né? A gente tá aumentando o volume assim, de mulheres jogando ou desenvolvendo jogos, né? Eu vejo isso jogando, né? Eu jogo Dota desde 2013. Até pouco tempo atrás, assim, em 2018, por aí, é muito raro eu pegar uma partida que tivesse uma mulher. Agora, a cada cinco partidas, eu vejo uma mulher, sabe? Isso é muito legal, porque tá aumentando, assim, devagar, mas aumentando. Acho muito legal. À medida que a gente também tem
1: essas representantes aí, do lado de quem tá jogando, do esporte, etc, isso também acaba puxando mais mulheres pro outro lado, quem tá desenvolvendo também. Então, acho que é muito importante quando a gente consegue dar visibilidade pra esse trabalho.
0: Pessoal, se você gostou, curte e segue a gente lá no Instagram e no Twitter. A gente tá como arrobaKabeca Eu tô no Instagram como underline e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
2: Eu tô no Twitter como arroba Três Cores.
0: E quem quiser
1: acompanhar meu trabalho no Instagram, @tequita_dev e no YouTube também, @tequita_dev. Vocês podem me encontrar também lá no LinkedIn Carol Atequita. Estou surpresa de muitos. Meu nome é Carol. <risos> é isso. Convido vocês a acompanharem meu trabalho por lá.